0: Hey, Tobias hier aus dem äh, Schnittraum. Gleich startet der Winter Podcast und ich möchte mich kurz entschuldigen. In dieser Aufnahme, wie auch in ein paar davor, war leider mein Mikrofon nicht richtig eingestellt und äh, ja, es klingt scheiße, sagen wir, wie es ist. Aber ich verspreche euch, das ist die letzte Aufnahme und die Ursula und der Jürgen haben so viele gute Sachen gesagt, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen sorry für die schlechte Aufnahmequalität, äh, das äh, kommt nicht nochmal vor und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: Also ich glaube, es braucht einfach einen, der sagt, wir sind jetzt Gemeinde und wir postulieren diesen, diesen Anspruch einfach.
2: Ich finde auch, dass, dass das eigentlich das einzig zukunftsfähige Bild ist, tatsächlich diese Fläche der Fläche kein, keine Identität mehr zu geben.
0: Und damit herzlich willkommen im Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem Jürgen Maubach und der
2: Ursula Hamann.
0: Jürgen, Ursula, ähm, ich möchte euch gar nicht lange vorstellen, ich möchte das euch überlassen. Deswegen, Jürgen, wer bist du, was machst du?
1: Ich bin Gemeindereferent im Bistum Aachen, darf seit über 20 Jahren in der Aachener Innenstadt als Gemeindereferent arbeiten und habe doch seitdem neben dem klassischen Gemeindebetrieb auch immer die Menschen im Blick die sich in der Stadt so tummeln und äh, die über die Kirchengemeinden hinaus spirituelle, religiöse Erwartungen haben und Wünsche und Bedürfnisse. Und äh, im Zusammenhang mit dieser Sache habe ich 2010 äh, mit vielen spannenden anderen Leuten Zeitfenster gegründet. Und Zeitfenster ist eine Gemeinde? Genau, Zeitfenster äh, ist gestartet als ein Experiment herauszufinden, wie kann Kirche in Zukunft aussehen. Und daraus hat sich eine Gemeinde der Pfarre Franziska von Aachen entwickelt. Also das ist die Aachener Innenstadtpfarrei. Und die versteht sich als Netzwerk. Inzwischen sind wir noch sechs ehemalige territoriale Gemeinden und zwei Personalgemeinden. Das ist Kafana um die Hauskirche für Jugendliche und junge Erwachsene und Zeitfenster. Ich sag mal so mit der Zielgruppe 30 plus, aber wir haben Menschen von 17 bis 77 bei uns. Cool,
0: darauf gucken wir gleich nochmal. Aber vorher möchte ich natürlich auch noch die zweite Gäste mit einladen. Äh, Ursula, wer bist du? Was machst du?
2: Ich bin auch äh, aus Aachen. Ich bin äh, studierte Betriebswirtschaftlerin, bin seit 2000 selbstständig im Kontext Marketingberatung und Webentwicklung, äh, seit gut fünf, sechs, sieben Jahren, das lässt sich gar nicht so genau festmachen, aber auch beraterisch unterwegs bei Themen der Innovation und äh, Marketingfragen im Kontext von Kirche. Das mache ich zusammen in der Kooperation mit Valentin Dessois. Äh, das ist ein Organisationsentwickler und wir so begleiten wir in verschiedenen Bistümern und auch Landeskirchen Prozesse oder Institutionen. Dann äh, bin ich auch noch sehr gerne beim Strategiekongress dabei, das ist auch so ein ehrenamtliches Engagement, was ich gerne mache. Da denkt man auf katholisch und evangelischerseits gemeinsam auf Führungs- und Fachebene über Entwicklungen in Kirche nach. Bin bei Futter 2 in der Redaktion, ein tolles Online-Magazin, was genau solche Themen auch behandelt. Und sehr gerne auch bei Zeitfenster.
1: Woher kennt ihr euch denn?
2: Äh, Jürgen war mein Kunde. <lacht> ja, also so Hat ist mir es ist tatsächlich. Gebraucht.
1: Genau. Bitte? Genau, so Hat war es. 2010 ja. sind in Aachen die äh, Pfarreien fusioniert worden und die Pfarrer Franziska von Aachen äh, brauchte dann einen neuen Internetauftritt und da sind wir an SICKIT herangetreten, um mit ihnen diese Homepage zu entwickeln und über diese Zusammenarbeit mit Franziska von Aachen in diesem Jahr lief, war ich ja, ging ich ja schwanger mit meinem neuen Projekt Zeitfenster, äh, habe ich dann gefragt, ob äh, man das nicht auch für Zeitfenster machen könnte und so sind wir zusammengekommen.
2: Ja, das Geld hat uns zusammengebracht.
0: <lacht> und was hat euch zusammengehalten?
2: Ich glaube, die große Idee, Jürgen, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, und sehr inspirierende und spannende Zusammenarbeit. Also ich denke mal, also ohne Menschen wie das Ursula wäre so ein Projekt wie Zeitfenster nicht in, in, ich sag mal, in dieser Professionalität und mit so viel Esprit, glaube ich, auf den Weg gekommen. Also das finde ich nach wie vor einen glücklichen Zufall, dass in diesem Moment, wo ich mit dieser Idee da unterwegs war, so tolle Leute dazugekommen sind und wir das Projekt so oft also so starten konnten.
0: In dem Podcast geht es ja um Zukunft der Kirche ganz allgemein. Und wenn ich auf Aachen immer gucke, dann spreche ich auch immer von der Aachener Zelle, weil ich das Gefühl habe, dass sehr viele kreative Leute, gerade im kirchlichen Bereich, lange Zeit in Aachen angesiedelt waren. Also dass es da auch durch das Zeitfensterprojekt eine enorme Strahlkraft gab und ich behaupte auch immer frech, dass Zeitfenster zu den vitalsten Gründungen mitgehört, die wir innerhalb der katholischen Kirche haben. Das dürft ihr einfach so hinnehmen oder nachher widersprechen. aber ihr habt gesagt, die große Vision hat uns zusammengehalten oder das große Ziel. Lass uns doch mal auf Zeitfenster gucken, wie ist Zeitfenster aufgebaut und was ist das große Ziel von Zeitfenster?
2: Naja, also ich glaube, ein bisschen Kontext braucht noch, also zumindest mein persönlicher Hintergrund war zu der Zeit, dass ich sehr katholisch aufgewachsen bin, rein nicht katholisch, das ist immer eine sehr gelassene Art, katholisch zu sein. Ich glaube, anders ich. kann man das gar nicht und in diesen Tagen sowieso nicht mehr. Aber ähm, diese, äh, diese Sozialisation ist auch irgendwann jäh geendet oder äh, fand seinen Abbruch, nachdem ich tatsächlich äh, als Studentin in der KHG, also in der Hochschulgemeinde, ganz aktiv war und da äh, äußerst unangenehme Kontakte zu der Deutschen Bischofskonferenz auch hatte und ähm, dann auch gesagt habe, jetzt könnt ihr auch gerne ohne mich weiter. Und ich bin zwar nicht ausgetreten, aber war auch schlanke zehn Jahre nicht mehr in Kirche. Und äh, Zeitfenster oder die Frage von Jürgen Morbach, ob ich ein Logo für die entwickeln könnte, traf bei mir auf eine offene Stelle, wo noch so ein bisschen Hunger da war, aber... Ähm, wo es kein Bild gab, wie kann das mit Kirche und mir nochmal was werden. Und dadurch, dass äh, das aber so ein Neuanfang war, ähm, wo noch alles offen war, wo, wo nichts festgeklopft war, was sonst in Gemeinden äh, festgeklopft ist, und das sind manchmal, äh, was weiß ich, die Waffeln beim Pfarrfest oder ähm, feste Formen von Verkündigung oder die Art, wie über Gott gesprochen wird. Das hat mich schon gereizt, da reinzugehen und dann tatsächlich zu schauen, wie, wenn, wenn, die Form, die jetzt vielerorts praktiziert wird, für mich nichts mehr ist. Ich will gar nicht sagen, dass die für andere nichts ist. Die sollen das gerne so weitermachen. Aber wenn das für mich nicht mehr ist und für andere auch nicht, wie können wir denn gemeinsam dann auf die Suche gehen, wie Kirche von morgen gehen kann?
1: Also ich würde das äh, voll unterstützen und sagen, die große Vision war, das ist neben dem, was ich ansonsten so in Gemeinde und äh, auch da an Versuchen, ähm, auf Menschen zuzugehen, äh, erlebt habe, dass ich gedacht habe, das alles reicht nicht aus, um wirklich attraktiv zu sein und auch im Letzten auch für mich attraktiv zu sein und Menschen, die so ticken wie ich. Und dann habe ich gedacht, also lass uns einfach einen Freiraum nutzen und äh, wirklich auf einem eigenen Gleis mal etwas ganz Neues ausprobieren und ohne jede Vorgabe zu starten, zu sagen, hier darf sich jetzt erstmal alles entwickeln, so wie Menschen haben, Kirche haben wollen. Und äh, ausgehend von den Erfahrungen und den Sehnsüchten und einer gemeinsamen Vision äh, mit etwas Neuem zu starten. Und äh, da war nicht mehr, als dass äh, dieser Freiraum da sein sollte als Vision. Und nicht schon ein bestimmtes Ziel, wo es hingehen sollte. Und ich glaube, im Endeffekt hat uns das auch gerettet, dass das ein Projekt war, wo nicht einer sich das ausgedacht hat und gesagt hat, so, das ist jetzt der Gottesdienst, den wir aufziehen, sondern wo ganz viele Menschen auch, wir haben ja drei Jahre lang gesucht, bis wir am Ende diese Form gefunden haben, wo wir sagen, so, das ist jetzt auch ein Format, was auch über Aachen hinaus eine Strahlkraft entwickelt hat mit unserem Gottesdienst. Also wir waren ja drei Jahre lang eher ein, ein kleiner Kreis, der sehr intensiv, aber eher ähm, doch sehr selbstbezogen ähm, für sich gesucht und geguckt hat, äh, wo könnte es hingehen.
0: Ihr habt angefangen mit urbanen Interventionen, gell? Ihr habt es auf Nine gag geschafft mit mit der Knisterfolie, mit der Luftpolsterfolie. Und ihr hattet, was man sich ja auch nicht so richtig vorstellen kann, einen Sonntagsbrunch, also wo ihr den ganzen Tag miteinander gegessen und gearbeitet habt. Das war so eure eure Anfangs- Anfangstag,
1: oder? Naja, geplant war das nicht mit dem ganzen Tag, dass es sich manchmal so lang gezogen hat. <lacht> das war dann <lacht> dem Umstand geschuldet, dass wir in der Zeit, die wir geplant haben, nicht mit den Sachen durchgekommen sind, die wir wollten. Also es, geplant ist ein Brunch gewesen, eine Stunde Zeit miteinander essen, so ein Mitbringbrunch. Und dann haben wir gesagt, also Zeitfenster hatte ja am Anfang diesen Slogan, Zeit für Gott und die Welt und mich. Und vor allem Erwachsene haben gesagt, also boah, wir brauchen noch mal Zeit für uns, wo wir über unseren Glauben auf unserem Niveau reden können und Erfahrungen auch machen können, die uns noch mal also sättigen. Und dann haben wir gesagt, und das geht oft mit Kindern nicht. Und da wir damals alle Familien mit noch jungen Kindern waren, haben wir gesagt, wir brauchen eine Stunde, wo wir die Kinder in eine Kinderbetreuung abgeben dürfen und wo wir wirklich eine Stunde Zeit haben, für uns gute Erfahrungen miteinander und mit dem Glauben zu machen. Und dann haben wir danach äh, eine Stunde Gottesdienst gefeiert. Und dann kam dann immer noch die Herausforderung, äh, im großen Kreis miteinander zu überlegen, wie es mit Zeitfenster weitergeht. Und das war mit plärrenden Kindern nach drei Stunden. Und äh, wir müssen noch aufräumen und wir müssen noch weg. Und äh, das, ist noch, das hat sich dann manchmal etwas gezogen.
0: <lacht> und aus eigener Erfahrung weiß ich, Zeitfenster-Gemeindemitglieder... Äh, macht man am äh, wütendsten in der kürzesten Zeit, wenn man einfach sagt, Zeitfenster ist ein Gottesdienst. Vielleicht. Ja,
2: aber auch schon, äh, du hast es eben Projekt genannt, auch da sind meine Ohren schon mal hochgegangen, weil das tatsächlich dieses äh, also neue Form von Kirche sein immer nur als Projekt zu führen, ist nach zehn Jahren erstens ein bisschen unpassend, ne, weil es tatsächlich Projekte sich ja dadurch auszeichnen, dass sie einen Anfang und ein Ende haben. Und wir tatsächlich eine Gemeinde innerhalb der Pfarrei sind und deswegen schon Projekt nicht so richtig treffen. Aber in der Tat ist es auch nicht nur der Gottesdienst, sondern der Gottesdienst, den wir feiern seit 2014, einmal im Monat freitags, zumindest in Nicht-Corona-Zeiten, der ist schon sehr zentral und der ist auch tragend, aber es ist halt mehr als das. Das ist eine Ausdrucksform.
0: Genau, also ich äh, verlinke in den äh, Show Notes mal die Artikel darüber, wie ihr euch gegründet habt, wie ihr an dem, ähm, wie ihr an dem Gottesdienst gearbeitet habt. Weil das sind ja etwas, was schon sehr oft niedergeschrieben worden ist und was ihr auch selber schon äh, sehr oft niedergeschrieben habt, sehr zu empfehlen. Ähm, das mache ich rein. Lasst uns ein bisschen auf die aktuelle Situation gucken, äh, wie das so ist. Also Söder, du hast gerade schon gesagt, du magst es nicht so mit über Projekte zu sprechen mit zehn Jahren, jetzt ist es aber ja so, dass immer wenn es um neue Formen von Kirche geht, die ja super lange als Projekt gehandhabt wird.
2: Aber Zeitfenster nicht. Zeitfenster war von Anfang an Gemeinde, das ist jetzt aber auch einer äh, glücklichen Fügung ein äh, bisschen geschuldet, weil Aachen früher als andere Bistümer ein äh, Fusionsthema hatte, was auch mit einem Finanzthema was zu tun hatte, aber dadurch sind wir früher als andere Bistümer schon in die Fusionen reingegangen. Das heißt, 2010, als die Fusionen da waren, äh, hat der Jürgens geschafft, dass Zeitfenster mit ins Pastoralkonzept kam. Und das ist tatsächlich äh, in der Satzung der GDG in Aachen festgeschrieben, dass Gemeinden, die im Pastoralkonzept aufgeführt werden, tatsächlich Gemeinden sind. Und damit hatten wir keinen Projektstatus. Wir hatten, waren nie Projekt quasi. Also nur sehr, sehr, sehr kurz am Anfang, aber wir waren relativ zügig Gemeinde. Und das hat Charme. Das hat Charme deswegen, weil man Augenhöhe schafft.
1: Und erlebte die Augenhöhe auch? Also inzwischen ja. Äh, ja. Das ist natürlich ein, ein, ein Entwicklungsprozess gewesen. Also äh, als ich das so keck da 2010 formuliert habe und den bestehenden Gemeinden gesagt habe, hier gibt's jetzt übrigens Nachwuchs, es gibt noch eine äh, achte Gemeinde bei euch, äh, da haben die auch erstmal geschluckt und so nach dem Motto, wieso hat uns keiner gefragt und äh, so, sondern ja, die gibt es eben und jetzt so. Also das war schon ein bisschen handstreichmäßig, äh, aber inzwischen glaube ich, ähm, hab, erkennen die auch den, den Wert, den die Pfarrer dadurch hat, dass wir ja eine, eine Schnittfläche bieten für viele Menschen anzudocken, die eben die bestehenden Gemeinden nicht mehr bieten und ähm, das ist, glaube ich, auch unser großer Vorteil, also dass die Befürchtungen, die anfangs da waren, jetzt zieht Zeitfenster uns die ganzen jungen und engagierten Leute ab, sind alle nicht eingetreten, sondern die Menschen, die vorher in den Gemeinden waren, sind dort geblieben. Und Zeitfenster hat mit seiner Art und Weise, sich als Kirche zu verstehen, eine ganz neue Gemeinschaft auf die Beine gestellt und ganz neue, auch aktive Ehrenamtler angezogen.
0: Ich meine, man muss das ja nochmal so ein bisschen... Ähm einordnen, dass 2010, das war die Zeit, als Lena Meyer-Landruth Satellite den ESC gewonnen hat, so als der zweite ökumenische Kirchentag war. Jetzt sind wir ja be beim vierten, der jetzt kommt. Ne? So, also das 2010 ist ja für Kirchenentwicklung Sache, das ist ja auch enorm früh, oder? Also ich meine, es gibt ja immer die Bewegung, das kommt, aber so diese große Welle hat ja erst so nochmal fünf Jahre später angefangen, wo Fresh X mit äh, drauf aktiver wurde, wo dazwischen mit dazu dazukamen, die Ballmeister und so, also die, die, die ganzen Projekte, die man heute äh, länger Ruhr. kennt, Podilux und so. Hm?
2: Raumschiff Ruhr gibt es schon nicht mehr. Raumschiff
0: Ruhr, genau. Raumschiff Ruhr ist schon wieder vorbei. Jetzt kommen langsam die Erprobungsräume. Die IKM hat damit angefangen. Jetzt ist als Neuestes die EK mit dazu. Ja, also, da, da, äh, nun um das einzuordnen, ihr wart sehr, sehr, sehr früh dran, mit eurem mit eurem Projekt.
2: Ja, ich glaube, das Ungewöhnliche ist tatsächlich diese Gemeindegründung im katholischen Kontext. Mhm. Auch äh, viele haben nachher Ähnliches wie Zeitfenster gestartet. Das weiß ich einfach äh, so aus anderen Ärzten äh, aus, aus Köln, aus äh, Münster, aus äh, Trier. Ganz viele, die auch äh, mit denen wir auch im Regen Kontakt standen und stehen. Aber die haben sich nie Gemeinde genannt, das finde ich schon auch spannend. Aber
0: die Frage ist ja, wie gründet man denn eine Gemeinde in der katholischen Kirche? Also ich kann das ja nicht, ich gibt ja kein Gemeindegründungsamt oder so, oder wie Gewerbeanmeldung, da gehe ich halt hin und sage halt so, hört mal zu, jetzt habe ich irgendwie eine Gemeinde. Also,
1: also ich glaube, es braucht einfach einen, der sagt, wir sind jetzt Gemeinde und... Wir postulieren diesen, diesen Anspruch einfach mal und ich muss ehrlich sagen, ich habe Anfang 2010 dann einen Antrag ans Bistum gestellt, um zur Förderung dieses Gemeindegründungsprojektes, damals hieß es ja noch Gemeindepflanzung und dann habe ich gedacht, den kriegst du sofort zurück, weil da irgendwelche Leute sagen, nee, ist rechtlich nicht möglich und darf so nicht heißen und nichts ist passiert da ist bewilligt worden und das war für mich sozusagen die 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 offizielle genehmigung so etwas geht anscheinend und ich denke das muss man auch ich sag mal dem weitsichtigen Bischof Heinrich Mussinghoff auch halten, der damals auch 2010 schon gesagt hat, dass das Gründen von Gemeinden ein Zeichen unserer Zeit ist und dass das notwendig ist. Also, das äh, finde ich, äh, also es gehört immer einer Leute dazu, die die Freiheit nutzen, die ein System anbietet und es muss natürlich auch in so einem System Lücken geben, die, äh, und Räume geben, äh, die man nutzen kann. Also, und das war in, oder das war in Aachen so, äh, da kamen viele sehr günstige Sachen zusammen.
2: Hm. Also es war wirklich auch gewollt, das muss man wirklich sagen, das hatte äh, Charme. Das, also ich glaube, es braucht dieses Top-Down und Button-Up, also es braucht sowohl ähm, die, die Führung, die das will und fördert und äh, Zeitfenster hat auch drei Jahre äh, ordentliches Geld vom Bistum bekommen ähm, und eben vor allem braucht es aber auch die Gründerinnen und Gründer, die sagen, ich lege jetzt los und äh, ja, wie gesagt, die Satzung gibt es auch her, also es ist auch strukturell verankert, sobald aufgeschrieben ist, das ist eine Gemeinde. Es ist eine Gemeinde. Das heißt, der Kontext muss mitgehen. Das heißt, in katholischer Kirche meistens der Pfarrer muss mitgehen.
0: Lass uns doch so ein bisschen um das, ich glaube, das ist ein bisschen Hintergrundwissen, was nicht allzu viele Leute haben. Festhalten, in der katholischen Kirche ist der Begriff der Gemeinde erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil eingeführt worden. Also eigentlich kennt die katholische Kirche nur die Pfarrei, und das ist vor allen Dingen traditionell der Ort, an dem Eucharistie gefeiert wird. Und äh, man hat halt einen Pfarrer, äh, der meist, der immer Priester ist, ähm, der sich darum kümmert, dass er an diesem Ort ordnungsgemäß die Eucharistie gefeiert worden ist. Und im alten Ritus war das nochmal deutlicher zu sehen, wenn man da hinkam. Man hat nichts verstanden, äh, man hat ihn nicht gesehen, aber Hauptsache, die äh, Hostie wird irgendwann hochgehalten. Bisschen spöttisch ähm, festgehalten. Und dann gab es mit der Pastoralbewegung den Punkt, dass man gesagt hat, okay, unsere Pfarreien müssen Gemeinden werden. Das war so der nachkonziliare Pastoralschlachthof und dann wurde dieses Konstrukt der Pfarrgemeinde gegründet. Ne? Wenn man den Gemeindebegriff hat, man sich gelehnt äh, aus der protestantischen aus der protestantischen Welt und hat gesagt, okay, äh, Gemeinde meint ab jetzt die spirituelle Dimension von Pfarrei, während Pfarrei eigentlich nur diesen Verwaltungsbezirk hat. Ne? So Und das ist so ein bisschen das Erbe des Zweiten Vatikanischen Konzils, was wir in der katholischen Kirche haben, weil, wenn ich auf meine Oma zum Beispiel gucke, die hat erst nur gelernt, okay, Pfarrei, das bedeutet halt äh, Ort, an dem Eucharistie und Sakramente gewährleistet werden, die Bezugsperson war der Priester, ganz klar, für katholische Arbeit ganz lange, dann hat sie gelernt, okay, nee, nee, äh, die Kirche, der Kirchort wird jetzt ein Ort, wo alles passiert, alles, was dein Leben prägt, passiert hier, ne? ein Ort für alle, ähm, meistens wurden es dann halt Familienkirchen oder Jugendkirchen, aber war schon die Idee, ähm, dass alles an diesen Orten passiert. Und jetzt kommt man ja ähm, hin gerade in so Innovationsprozessen mehr, dass man das aufsplittet wieder. Also ich weiß, dass ich ganz viel äh, von der äh, Pfarrer Franziska von Aachen diesen Satz äh, äh, meditiert habe mit, äh, wir sind ein äh, wir sind ein Netzwerk aus Gemeinden. Unsere Pfarrei ist ein Netzwerk aus Gemeinden. Das ist aber, wenn ich allgemein auf die pastorale Landschaft gucke, würde ich sagen, immer noch ein recht moderner Ansatz. Aber das gibt unser das gibt unser Kirchenrecht eigentlich her. Das ist ja auch die Idee von den großen Räumen, nur dass das so mal ähm, die, dieser Aufriss gemacht worden ist, weil sonst heißt es nachher, hä, wieso könnt ihr eine Gemeinde gründen, ihr seid ja kein Priester weil tatsächlich eine Pfarrei nicht ohne Priester zu gründen ist. Ja,
1: ja und äh, das Pfarrei war auch der, der äh, äh, das Wichtige bei der Fusion, also bei diesem Fusionsprozess, darauf zu achten, dass wir eine Fusion machen, die nicht zentralisiert, sondern wo wir von Anfang an gesagt haben, jede Gemeinde soll weiterhin in ihrer Kultur Gemeinde sein dürfen, und äh, das gilt auch für die territorialen Gemeinden, also die bis heute weiter in ihrem Stil ihre Sachen machen. Und wir haben nicht den zentralen Anspruch in Franziska von Aachen, dass es die eine Gemeinde gibt. Das hat natürlich dann irgendwann Identitätsprobleme, weil die Einheit äh, nicht sichtbar ist, aber äh, da, wo man das versucht, mit Zwang bei Fusionen herzustellen, äh, glaube ich, läuft man, das läuft das nicht viel erfolgreicher. Und diese Abkoppelung eben von dem Gemeindebegriff und von der Pfarrei, das, das war ein großer Lernprozess, der hat uns aber auch bei der Fusion sehr geholfen, weil eben ganz viel Widerstand auch dann weg war und hat die Türen geöffnet für neue Gemeinden. Und äh, ich sag mal, mein Credo ist eigentlich, die der Differenziertheit unserer Zeit entspricht auch eine hohe Differenziertheit der kirchlichen Landschaft. Und äh, wir müssen nicht Gemeinden zusammenlegen, sondern wir müssen eigentlich viel mehr äh, kulturell äh, und milieuunterschiedliche Gemeinden äh, gründen, das wäre eigentlich das Zeichen unserer Zeit. Ich
2: finde auch, ähm, dass, dass das eigentlich das einzig zukunftsfähige Bild ist, äh, tatsächlich diese Fläche, der Fläche kein, keine Identität mehr zu geben. Also, ähm, wenn man jetzt andere äh, Bistümer betrachtet, die noch größere Flächen machen mittlerweile, und nachher wird es sicher auch kommen, je mehr es gelingt, der Fläche keine Identität zu geben, sondern die Orte zu stärken, desto Eher gehen die Leute mit und desto besser kann es gelingen, spezifisch, zielgruppenorientiert an den jeweiligen Orten zu arbeiten. Und dass es nicht mehr alle machen alles äh, ist, sondern äh, jeder guckt für, bei seinem Ort und der Ort muss nicht territorial begrenzt sein, kann auch äh, seine, sein virtueller Ort sein, kann auch seine Zielgruppe sein. Ähm, was ist hier relevant, was brauchen die Leute und welche Formen kann ich da gut anbieten oder wo kann ich Räume öffnen, wo die ihre Sachen machen können?
0: Ich bin da voll eurer Meinung. Ne? Ich würde das auch so sehen. Und ich sage, äh, keine Angst vor der großen Fläche eigentlich, weil, hab ich habe es davor schon gesagt, mir nee, ist es ja egal, für welche Fläche ich bezahlt werde. Mir geht es ja darum, dass da drin etwas Gutes entsteht. So, also ich muss ja nicht, äh, es, ist ja, es ist ja ein Irrglaube, egal wie groß oder klein die Fläche ist, dass man zu jeder Haustür immer gehen kann und klingelt und sagt, hallo, ich bin übrigens der Neue. Ne? Sondern äh, das funktioniert bei einer kleinen Fläche wenig wie bei einer großen Fläche. Und das Wichtige ist ja irgendwie zu gucken, ähm, was habe ich anzubieten und was kann ich da setzen und wo drin bin ich gut in dem Moment. also Und dann merkt man ja auch, dass Mobilität zurückkommt. Also die Idee, die Angst ist ja immer, wenn wir denen nicht die ganze Zeit sagen, wir sind bei euch, dann vergessen die das. so Wenn wir nicht die ganze Zeit klingeln und sagen, hallo, wir sind doch noch hier, dann vergessen die das. Und das ist aber, wenn man sich auf, andere, keine Ahnung, wenn man sich auf Marken umguckt, wenn man sich auf Einkaufszentren umguckt oder sowas, dann merkt man aber nie. Zahnärzte. Ja. Wie viele Leute haben ihren Hausarzt noch daheim, obwohl sie mittlerweile 300 Kilometer entfernt wohnen? Und dann sagen die, aber der ist, oder Friseure, auch äh, FriseurInnen, ne? So, also Mobilität ist da, die Frage ist ja, wo dran, wo dran bleibt man interessant, oder?
2: Ja, wo treffen Wertvorstellungen aufeinander? Also wo, mhm. äh, wo gibt es den Connects? Ähm, zwischen den Wertvorstellungen der Leute und dem Wertangebot, was ich äh, unterbreite oder oder wo ich sage, das sind übrigens hier ähm, meine Vorstellungen. Und wenn es dann einen Connect gibt und dann eine Bindung entsteht und die dann vielleicht auch dauerhafter entsteht, dann ist das... Form von Kirche oder Gemeinde, eher.
1: Ja. Genau, und ich würde von der anderen Seite drauf gucken und sagen, und da, wo wir authentisch sind und das machen können, was wir gut können, wo wir unsere Stärken ausspielen können, da werden wir auch interessant für Menschen und dann wird man auch gefunden und gesehen. Also das finde ich, man... Äh also dieser Zwang, alles machen zu müssen, der führt Menschen ja auch oft dazu, Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht wirklich von Herzen tun wollen oder wo sie nicht wirklich gut sind und wo sie ihr Charisma gar nicht entfalten können. Und das war von Anfang an bei Zeitfenster unser Credo, dass wir gesagt haben, also hier wird niemand zu irgendetwas gezwungen, irgendeine Aufgabe zu erfüllen, weil sie gemacht werden muss, sondern jeder macht das, was er gut kann und äh, dadurch ist Zeitfenster auch dann irgendwann in den Dingen, die es gemacht hat, auch gut geworden. Also ähm, es ist ja auch faktisch falsch zu behaupten, dass die
0: aktuellen Fahrgemeinden alles machen würden.
1: Das kommt noch dazu.
2: Ja, die sind ja auch exklusiv über ihren Stil oder ihre Art, ihre Sprache, über ihre, ihre Formsprache, über alles Mögliche. Mhm. Und äh, das ist so lange gut, solange sie nicht der, der der Idee verfallen. Sie würden damit alle Leute ansprechen. Also das ist tatsächlich, äh, wenn wenn ich in manchmal in manchen Kontexten unterwegs bin, äh, ist so die Frage, was müssen wir denn tun, damit die Leute zurückkommen? Dann müsste man bei vielen sagen, die waren übrigens noch nie da. Und im zweiten sagen, äh, ja, ihr müsst euch selber ändern mhm. oder ihr müsst sie mal fragen und nicht äh, zu meinen man könnte veränderungsfrei bleiben, müsste nur ein bisschen ähm, besser kommunizieren oder sexier sein in der Werbung oder in die Musik müsste sich ein klein bisschen ändern und dann würde alles anders werden. Ähm, sondern es geht tatsächlich um diese Haltungsänderung, ähm, einmal zu sagen, ähm, ich möchte erstmal verstehen, was, äh, was ist es, was du brauchst oder wie Jesus sagte, glaube ich, was soll ich dir tun? Ich
0: finde. Da spielt natürlich auch so ein bisschen veränderte Gesellschaftsprinzipien mit ein, weil äh, ganz viele Leute kommen ja und sagen halt, wir haben ein richtig geiles Produkt, richtig gut, Gottesdienst, was auch immer, wir richtig gut, wir brauchen jetzt nur noch einen Flyer, damit die Leute kommen. So von der Idee, kannst du das mal machen? Und meine Antwort ist darauf mittlerweile immer, ich glaube dir das nicht. Ich glaube nicht, dass dieses Produkt gut ist. Weil wenn dieses Produkt gut ist, dann brauchst du keinen Flyer, dann brauchst ha! du nur noch Reichweite. Das
2: war Quatsch wirst, das ist Quatsch. Da würde ja, ich dir vehement widersprechen. Äh, weil Na, Moment,
0: ich sagte, dir, dann brauchst du keinen Flyer, sondern Reichweite. Ich möchte nicht, dass du sagst, du okay. muss das Produkt nicht erklären. Aber im Prinzip würde es ausreichen. Ich sage, ich habe ein Produkt richtig gut gebaut. So Jeder, der der das einmal in Kontakt kommt damit, der sagt, das ist gut, das will ich haben. So wie alles, was bei Chibo ist. Ähm, so, Also ich sehe das und denke mir so, Deswegen mach macht ich Chivo ja auch angedacht? keine Werbung? <lacht> aber dann reicht es raus, wenn ich Reichweite generiere, also wenn ich dafür sorge, dass viele Leute davon erfahren, dass das existiert. Aber die Idee hinter Flyern ist ja ganz oft, ich nehme das jetzt skizzenhaft, ne? also auch mit Flyer kann man Reichweite machen, aber die Idee vom Flyer ist ja ganz oft, ich erkläre den Leuten, warum das jetzt toll ist, dass sie da hinkommen. Und ich glaube, das braucht es nicht. Man muss eher arbeiten daran, dass das Produkt gut ist und selbst erklären.
2: Ja, Komma. Also erstens äh, glaube ich tatsächlich, dass es erklärungsbedürftige Produkte gibt. Mhm. Die, wie, wenn ich davon ausgehe, dass nicht jeder weiß, was ein Gottesdienst ist und wenn ich nicht das als Gesetz nehme, ist es vielleicht erklärungsbedürftig. Das andere ist, dass ich vielleicht tatsächlich so anders bin, dass ich erst mal diejenigen oder denjenigen, die sagen, du Kirche, du hast leider gar nichts für mich, denen zu sagen, du, ich bin jetzt nochmal anders und ich komm mal und, ich, äh, und dann merkst du, dass es anders ist. Aber nur durch komm mal kommt keiner. Also auch nicht durch äh, geile Flyer oder, also insofern gebe ich dir recht, ein Flyer alleine reicht nicht, aber äh, die Werbefrau in mir sagt ja auch, ich bin hier gerade in dem Low-Involvement-Bereich, das heißt, die Leute sind nicht hochaktiv und suchen Gottesdienste, sondern die äh, und im Low-Involvement-Bereich muss ich werben aus allen Rohren. Das heißt, ich muss äh, Flyer, Plakate, fünf Leute, die einen ansprechen und sonst wie haben, weil ich tatsächlich mehr Lärm machen muss, um durchzudringen. Das hat nur was damit zu tun, mit deren Involvement-Status, dass ich dann mehr Werbedruck entfalten muss. Das wird aber dann nicht reichen, dass die kommen. Weil gerade bei Innovation, äh, also so wie du nicht zu einem Zahnarzt rätst, bei dem du nie warst, äh, so <lacht> wird auch keiner zum Gottesdienst gehen, von dem er nicht weiß, ob er nicht irgendwie spooky oder sonst was ist. Und von daher braucht es neben dem ähm, ich weiß, ich schaffe Bekanntheit, wie du sagst, ne, oder Reichweite, braucht es tatsächlich auch noch das Empfehlungsverhalten. Und das haben wir damals tatsächlich künstlich entfacht oder planvoll entfacht, würde ich sagen. Da hatte der Jürgen einfach die geniale Idee, wir machen ein Preview. Wir haben vor dem Gottesdienst, äh, ein halbes Jahr vom Gottesdienst, quasi dazu eingeladen, Leute, von denen wir dachten, die, für die könnte das eventuell was sein. Das waren kreuzquare quer kunden Freunde, fast Freunde, Bekannte, entfernte Bekannte, haben wir wirklich ziemlich dreckig angesprochen und gefragt, wäre das nichts für dich und komm nochmal. Und haben da gar keinen Gottesdienst gefeiert, sondern nur erzählt, was wir vorhatten. Die Musik hatten wir da und wir haben damals noch ungewöhnlich, heute <lacht> an jeder Ecke einen Preacher-Slam gemacht, um zu zeigen, dass wir anders über Gott reden würden. Und das hat dann quasi denen ermöglicht, davon zu erzählen. Aber ich würde nochmal sagen, wenn du an Leute gehst, die nicht mehr zur Kirche gehen, aber hallo, ist das kein Selbstläufer? Wenn es dann mal läuft, äh, dann schon. Aber ehe es mal läuft und äh, wir hatten den Anspruch, dass es groß startet. Also nicht, dass es äh, klein, äh, was weiß ich, zehn Leute stehen im Kreis und fassen sich an Händen, sondern dass es tatsächlich mit 100, 200 Leuten startet und dann musst du erstmal die fürs erste Mal reinbringen. Das ist nicht so leicht.
0: Ich würde das noch konkret, Ich lasse das nicht so einfach fallen. Das sage ich dir auch. Ich kann das, ich kann das voll nachvollziehen. Ich glaube das auch. Ich glaube, es sind. Also, was man fest, es gibt, ich glaube, es gibt ja auch nicht die eine Wahrheit und die eine Strategie, wie man, wie man das äh, aufbaut. Aber anderes Beispiel ist aber, wenn du dir anguckst, wie Influencer funktionieren und wie Influencer-Marketing funktionieren, dann ist das Spannende daran, ähm, dass, die, dass die diesen Social Approved, den du ja auch angesprochen hast, dass die den ganz stark ausspielen, dass sie halt sagen: guck mal, ihr wisst, wer ich bin ihr könnt mir vertrauen, weil ihr mir in, in der Vergangenheit schon vertraut habt. Ne? Also das ist ja so ein bisschen so, Jürgen, wie du angefangen hast, das hier aufzubauen. So Man hat da ja irgendwie einen guten Kontakt und jetzt sagt der Dude, ach komm, lass mal eine Gemeinde gründen und dann denkt man sich, ach ja, scheint nicht so verkehrt zu sein und man geht da halt mit und man baut es halt mit auf. Und ich glaube, wenn man einen gewissen äh, Multiplikatorstatus hat äh, und eine große Beziehung, dann, dann äh, schafft man es, dass wenn man gute Produkte macht und da reinspielt, also ich, das ist halt ein zweiter Schritt, das hast du, glaube ich, mit diesem Level von Involvement äh, gemeint. Ne? Also da sind die natürlich schon auf einer Beziehungsebene und dann äh, kann ich Sachen bauen und empfehlen und die funktionieren schon und äh, das Word of Mouth übernehmen halt andere für mich. Ne? Das nehmen die Leute, die dann mit dem Produkt das erste Mal in Kontakt kommen und sagen, hier schaut mal, das war gut und da komme ich weiter.
2: Ja, also mir ist es egal, wer dieses Empfehlungsverhalten quasi anregt, ob das jetzt äh, ein Influencer macht oder der Nachbar. Das, ist, das hängt dann wieder eher an der Zielgruppe als an, an ähm, der Form, würde ich sagen. Also, aber ich glaube, dass es eben, ähm, dass es tatsächlich massiv auch dann werblicher Kommunikation braucht. Also wenn du es groß machen willst, du kannst natürlich sagen, immer ich will erstmal, reicht ja sowieso, wenn zwei kommen, finde ich immer.
0: <lacht> ja, das, also das würde ich auch sagen. Ich würde auch mit dem sagen, mit, mit der Reichweite, dass das auch ein werblicher Einsatz ist, dass es nicht darum geht, einfach nur zu... Ne, sondern dass man sagt, ey, wir, wir gucken jetzt, dass so viele Leute wie möglich einen Touchpoint mit unserem Produkt bekommen. Und ist das über Empfehlungssachen, ist das über Preview-Gottesdienste etc. Aber das zeigen wir, weil wir davon überzeugt sind, dass das, was wir gebaut haben, gut wird oder gut werden kann. Und daran... Und, aber das funktioniert ja nur der Zeitfenster Gottesdienst konnte ja nur funktionieren, äh, weil ihr da Arbeit reingesteckt habt und weil ihr das von Anfang an ähm, die Kommunikation mitgedacht habt. Also wie redet der Gottesdienst mit der Mensch, mit den Menschen? Wie reden die Menschen im Gottesdienst? Und wie wird mit Gott geredet und über Gott geredet an diesem Punkt? Und ich glaube, das ist dann das ist entscheidend für den Erfolg eines Projektes, weil ihr könnt die Werbetrommel rühren, wie ihr wollt, ne? Und dann kommen sie in Kontakt mit euren Sachen und sagen so. Jetzt mal ganz ehrlich, also ein Hillsong-Gottesdienst kann ich mir auch auf YouTube angucken. So, wo ist jetzt eure Besonderheit, dass es halt jetzt in Aachen stattfindet? Okay, aber das habt ihr ja nicht geschaffen. Ihr habt ja auch was sehr Originäres geschaffen, äh, was drin ist. So, das meinte ich, wenn man das, das meinte ich mit, dass das Produkt an sich muss das von Tag eins halt mitgedacht haben und nicht am Ende sagen, jetzt ist das richtig gut, das, da können Sie mir vertrauen, machen Sie meinen Flyer und dann funktioniert das Ding. Nein, nein,
2: natürlich. Also, aber das äh, so verstehe ich auch Markenbildung. Markenbildung ist keine rein kommunikative Nummer, sondern es geht tatsächlich um Identität und Authentizität und was kann ich gut und ähm, was brauchen die Leute und das in guten Zusammenhang zu Und ich
0: meine, jetzt stehen wir hier und sagen, hey, Gemeindegründung ist geil, äh, Markenbindung ist geil, Identität schaffen, Beziehungskanäle aufbauen und da, ich sage auch immer, ist es einfacher in der katholischen Kirche solche Sachen zu gründen, weil wir es halt nur, weil wir nur eine Gemeinde gründen können. Ne? Das ist in der in der protestantischen Gemeinde. Äh, protestantische Gemeinde ist schon viel, viel fester. Ähm, letztens hatte ich äh, Nico, der auch sagte, nee, nee, eine Gemeinde muss immer synodal funktionieren. Der ist natürlich auch reformierter. Ähm, so, also da sind viel mehr Höhen drin, die haben nicht so eine Zwischenschicht, das ist dann irgendwie ein Ausschuss oder so. Ne? Ähm, und da ist ja die Frage: Also, warum passiert das denn nicht überall? Ich meine, die Not ist ja eigentlich groß genug, dass das. Und der Wille ja auch. Also, auch katholischerseits gibt es ja immer mehr Kirchenentwicklungstreffen. Wo, wo sind die Hindernisse?
2: Also es gibt, glaube ich, da ganz viele Faktoren, das lässt sich, glaube ich, nicht so äh, leicht äh, identifizieren. Ich finde, es ist zum Beispiel we gehört wenig zur Kultur, ähm, da wir Katholiken zwar leicht gemeinden gründen können, aber auch immer um Einheit besorgt sind. Ist, hat sowas ganz schnell sowas von ähm, spalterischen oder ihr seid, und wir sind jetzt nicht mehr gut genug für euch und jetzt macht ihr was eigenes, ist doch irgendwie, wollten wir doch alle zusammen und jetzt noch, so diese, äh, das finde ich ein wesentlichen Faktor. Ich finde auch, es ist eine Frage ähm, der Rolle von, oft äh, von hauptamtlichem Personal. Also in, in die ganz, ja über Jahrzehnte und, ähm, eigentlich in so einer Macherrolle sind und dann eigentlich, um so einen so Gemeinde, so einen Prozess zu führen, der äh, Gemeindegründung äh, unterstützt, ja, ähm, ganz, also ihre Rolle viel flexibler verstehen müssten und auch eben sich als Innovateur oder Entrepreneur verstehen, sich als Kommunikator und eben nicht unbedingt als die, die machen, sondern als der, der tatsächlich anderen ähm, den Raum öffnet, dass sie ihr Christsein entwickeln können, würde ich mal also es ist eine sehr entwicklerische Rolle und nicht so eine vertikal führende Rolle. Ähm, das wären für mich immer zwei Punkte. Aber es ist natürlich auch so, dass äh, tatsächlich, wenn man dann auf die demografischen ähm, Daten einer Pfarrei schaut und wer sich da noch engagiert, ist, wird auch die Personaldecke einfach dünn, derer, die, ähm, sagen wir mal, was ganz Neues für, sagen wir mal, zumindest, um die für Leute um die 30 schon gründen kann. Also so viele sind ja auch nicht mehr.
1: Also aus den Erfahrungen, wir haben ja öfter Gruppen bei uns, die kommen und sagen, wir würden uns das gerne mal angucken und dann kommt ja dann noch raus. Also wir haben selber so ein Projekt in der Pipeline und wir planen da gerade dran. Und dann äh, ist es meistens so, dass sie erzählen, es gibt so einen Gottesdienst, den man, ich sage jetzt, dass wir etwas despektierlich aufpimpen will. Äh, so. Und äh, und dieses Aufpimpen, das ist zumindest meine Erfahrung, also das war zumindest 2010 für mich etwas, wo ich gedacht habe, also natürlich gab es Gottesdienste in Franziska von Aachen, wo ich mir gedacht habe, na, da kann man das eine oder andere moderne Element noch einbauen, aber das hätte so viel Energie gekostet, also diesen Gottesdienst dahin zu biegen äh, und es wäre dann für die Leute, die wir hätten ansprechen wollen, immer noch äh, viel zu wenig gewesen, als dass sie gesagt hätten, ja, das ist jetzt mal was anderes, also da fühlen wir uns auch jetzt wohl. Und ähm, ich finde, es geht ganz viel Energie dabei drauf, bei diesen Kompromissen, die dann gemacht werden. Und diesem Anpassen und ähm, diesem ähm, ja, nicht, also diesen Mut zu haben und zu sagen, und wir setzen wirklich etwas auf ein eigenes Gleis. Und diese, 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 diesen Schritt in die, diese Freiheit zu tun. Also ich glaube, das äh, ist, glaube ich, etwas, das Zeitfenster am Anfang sehr gut getan hat, dass wir sehr viel Energie dann auch irgendwie wirklich für das Neue verwenden konnten. Und als das einmal gesetzt war, da war das doch relativ schnell akzeptiert und wir konnten wirklich frei auch seit dem Plan und uns auch weiterentwickeln. Dann kam der Gottesdienst, dann kamen die anderen Sachen. Ich sage jetzt mal Songwriters Church, also unsere Konzertserie, unser Breakfast Club mit unserem diakonischen Engagement für den Sonntagsfrühstücken. Und 2019 dann jetzt nochmal einen Schritt raus aus dem Gottesdienstpublikum, nochmal in die Stadt hinein, zu all den Menschen, die hier engagiert sind für eine bessere Welt, sage ich jetzt mal so. Und also zu sagen, also wir machen inspiring mornings, um einfach die Menschen zusammenzubringen und denen einen Dialograum zu bieten für das, was sozusagen der spirituelle Hintergrund oder deren Haltung ist hinter ihrem Engagement. Also Einfach zu sagen, also wir lösen uns ein Stück weit von den traditionellen Formen und Formaten, um, um einfach nochmal viel freier auf Menschen zugehen zu können und auch an die Ränder zu gehen von Kirche. Also ich glaube, das haben wir uns von Anfang an gegönnt. Ja, und der Zuspruch zu den Formaten bestätigt mich eigentlich auch darin, dass die Leute dann auch wieder sagen, boah, das macht Kirche toll, ne? So, also das kommt, also ich noch, wir haben ja dieses Inspiring Morning, habe ich ja gegründet und habe gedacht, das sind alles Leute, die würden nie in einen Gottesdienst kommen, ne? Die hören sich dann vielleicht mal so einen Freitagvormittag dann so einen Impuls an und kommen zum Netzwerken und, reden da gerne, aber die würden nie in unseren Gottesdienst kommen, war auch nicht mein Anspruch. Und nach ein paar äh, Inspiring Mornings haben wir immer am Ende auch gesagt, und Zeitfenster feiert auch Gottesdienst, dann und dann, und wer Lust hat, kommt mal dahin. Und inzwischen gibt es eine feste Gruppe von Leuten aus diesen Inspiring Mornings, die äh, Gottesdienstbesucher sind und die sagen, boah, was ist das schön, und da habe ich gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, also äh, dass es da... Äh, Möglichkeiten für Kirche gibt, von denen wir gar, noch gar nichts wissen. Und äh, man, es ist alles nur eine Frage, wie offen äh, man auf Menschen zugeht.
0: Als ich so sozialisiert bin ins Theologiestudium rein, ich meine, jetzt jetzt sage ich ja, ihr habt 2010 äh, Zeitmesse gegründet, ich habe 2010 angefangen zu studieren, ähm, da kann ich noch so aus meiner Jugendzeit die Idee, dass man die Sonntagsmesse hübsch macht so Also diese Idee davon, dann nimmt man einfach eine Band, dann macht man daraus eine Jugendmesse und so. Und das war auch äh, sehr bei hart, das zu tun und darauf hatten wir auch Bock. Dann gab es andere Gründe, die es geblockt haben, weil äh, das ist nachher zu laut oder so, ne Klassiker. Und jetzt bin ich aber so also an dem Punkt, dass ich mir denke, so nee, es bringt überhaupt nichts. Lass die lass, lass den Menschen doch die Sonntagsmesse, weil die Leute, die da hinkommen, kommen doch, weil Zeit, Form, Ort, Thema und Person passt. Die sind glücklich damit. Und warum sollte man denen dieses Glück nehmen? Ich glaube, da wird halt niemand glücklich. Ich finde, man merkt das schon immer, wenn eine Sonntagsmesse so eine halbe Stunde verschoben wird in eine Richtung, da da geht ja schon, da geht ja der alteingesessene Plan der letzten 50 Lebensjahre, geht ja dann dahin, ähm, weil dann das Essen nicht mehr rechtzeitig fertig wird und dann verpasst man den Spaziergang und dann verpasst man die Sonnentanken und dann wird man krank. Ähm, so Und ich glaube, daran wird so, so deutlich, dass die Leute, die sonntags da sind, ähm, sind halt da, weil es ihnen gefällt. Und niemand kommt mehr, nur weil man die Musik ändert. Sondern was eher viel eher passiert ist, dass die Leute sagen, ja, nee, wisst ihr was, da gehe ich wieder weg. so Das, das ist nicht mehr meine Sonntagsmesse. Und stattdessen sich machen dass wenn man neue Projekte baut, dass man nicht immer diese, diese äh, Gruppe nimmt und so Lookalikes daraus bildet und sagt, wir wollen diese Gruppe hier irgendwie skalieren, ne? weil das ist so unser Kernbereich, die können wir immer gut adressieren. Also wir wissen ja alle, wenn wir diese Leute irgendwie hinbekommen wollen, dann, dann bekommen wir eine Veranstaltung, da sind 100 Leute Kernkirche drin. Ne? Sondern dann zu sagen, nee, wir machen kein Lookalike, sondern wir, wir nehmen halt Parochie in die Fremde gehen ernst und gucken mal, Wer spricht auf unsere Themen an, so wie mit Inspiring Morning? Ne? Wer spricht auf die Themen Nachhaltigkeit und urbane Veränderung an? Und ich präge das aus meiner christlichen Perspektive als christlicher Mitte. Ich habe dieses Framing und dann
1: von diesen Leuten das aufzubauen und halt. Ja, aber ich würde es noch radikaler sehen. Es geht gar nicht darum, wer spricht auf meine Themen an, sondern ich gehe raus und gucke, was sind gerade für Themen in der Stadt angesagt. Und da war, also ne, 2019 war Fridays for Future kam ganz groß, Greta kam ganz groß raus, der Radentscheid lief in Aachen, also dieses große Programm für fahrradgerechte Stadt und neue Mobilität und all diese Dinge. Und man kriegt natürlich mit, dass es eine riesige Coaching- und Self-Empowerment-Szene gibt von Leuten, die da an sich arbeiten und Persönlichkeitsentwicklung machen. Und alle Leute, mit denen man redet, die kommen, also ne, egal ob es jetzt die Baumschützer im Hambi sind oder die die ähm, Radentscheidleute, die kommen irgendwann dahin, also dass sich das Bewusstsein ändern muss. Ne? Da redet ja dann irgendwann jeder irgendwie drüber. Ne? So Und da habe ich gedacht, okay, und zu dem Stichwort haben wir auch noch was zu sagen als Kirche, also zu, einer, zu, zu ähm, einem Lebensstil, einer Haltung. Und das war also der Ausgangspunkt für Inspiring Morning. Also nicht ich habe ein Thema und da könnte ich in der Stadtgesellschaft mit landen, sondern es ist wichtig, wir müssen auf die Leute hören und was sind deren Themen und was können wir aus christlicher Perspektive sozusagen dazu beitragen. Und da ist es erstmal das erste Anliegen gewesen, den Dialograum zu öffnen. Also es gibt ja dieses Prinzip des Flipped Classroom. Was ich sehr überzeugend finde, also früher ist man in die Uni gegangen und hat dort sozusagen in Vorlesungen Wissen getankt und ist dann nach Hause gegangen und hat es nachgearbeitet und sich angeeignet. Und äh, heute läuft das eigentlich genau umgekehrt. Die Leute ziehen sich ihr Wissen aus allen möglichen Quellen. Das Internet ist ja voll mit Wissen, das kriegen wir gar nicht alles verarbeitet und vielen, vielen anderen Quellen. Und äh, die Studis brauchen eigentlich Orte, Seminare, wo sie sozusagen das ganze Wissen, was sie unsortiert alles aufgesogen haben, sich aneignen können, für sich strukturieren können und im Dialog sozusagen äh, ordnen können und damit es ein Stück von ihnen wird. Und ich glaube, genau das ist dieser Perspektivwandel, der bei Kirche auch bevorsteht. Also nicht mehr wir vermitteln irgendein Wissen, sondern wir können bestenfalls noch die Räume sein, wo die Menschen mit all den spirituellen Erfahrungen und ihren ganzen Suchbewegungen, die ja weit über das Christentum hinausgehen, zusammenkommen können und für sich sortieren können. Also was passt denn zu mir? Was passt zu meinem Lebensstil? Was passt zu dem, was mein Herz, wonach ich gerade suche? Und solche Räume zu bieten, das war eigentlich die Vision hinter Inspiring Morning. Also ein, ein Raum zum Netzwerken, zum Ermutigen, für die Menschen, die auf vielfältige Weise unterwegs sind und ganz tolle Sachen machen, denen muss ich überhaupt nichts beibringen oder sagen. Und für die habe ich keine Idee, sondern ich kann ja viel mehr von denen lernen. Und das Faszinierende war, in dem Moment, wo wir diesen Raum aufgemacht haben, kamen immer mehr Leute, weil die genau das spannend fanden. Und zu sagen, boah, sich hier zu vernetzen, hier Impulse zu bekommen, das ist für uns total wertvoll. Und das ist für mich eine neue Vision von Kirche. Also auf diese Art und Weise, Kirche zu sein. Ich
0: meine, was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass Kirche unglaublich viele Räumlichkeiten in der Innenstadt hat. Ne? Also das ist etwas, wenn man, auch als ich mein Büro gesucht habe oder sowas, wo, worüber man eigentlich immer dankbar ist als irgendwas Kreativschaffender äh, oder irgendein Veranstalter oder so, dass es Räume in der Innenstadt gibt. Und wenn man sich dann überlegt, äh, wie die genutzt werden, ne? und das ist jetzt äh, ganz, ganz physisch Raum und Inspiring Morning ist ja ein also ihr habt ja auch einen Raum in der Innenstadt, in der Innenstadt äh, direkt beim Dom, ne, aber diesen, äh, Ursula, du hast es am Anfang gesagt, dass, dass du glaubst, Hauptamtliche müssen ermöglicher werden und Raum öffnen und sowas und das, das ist ja das ist ja genau konkret, dass ich halt sage, ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass es dein Thema ist, ne? wenn du jetzt sagst, du mit grüner Politik kann ich gar nichts anfangen und mit grünen Themen, dann funktioniert das auch nicht, egal wie sehr du das ermöglichen willst, weil da sitzt du hinten mit einem Bier und sagst die ganze Zeit, Schwachsinn, so, und da ist auch gar kein Spaß, das zu setzen. also ich, Das meinte ich ne es muss schon so in einem resonieren. Aber dass man eben da nicht die Person ist, die sagt, ich bin hier die Expertin, der Experte in diesem Thema und äh, ich eröffne übrigens einen Raum für mich. Also damit ihr mich nochmal besser kennenlernt und ihr nochmal wisst, was ich für tolle Ideen habe. Und dann könnt ihr mir ja gerne nochmal sagen, so im Feedback, ob eure Ideen vielleicht auch so cool sind wie meine. Ne? Das ist ja so wie ganz oft, auch kirchliche Projekte gestrickt sind in anderen Bistümern und Landeskirchen.
2: Ich, ich glaube, äh, ja, das klingt jetzt so, so sehr spöttisch, aber in der Tat glaube ich, es sind zumindest katholischerseits ist die die Rollenarchitektur hauptamtlichen Personals äh, eher subkomplex und leitet sich letztlich immer vom Pastor ab, der dann immer weniger darf. Ja, also der Jürgen ist schon ziemlich weit unten in der Hierarchie, aber ich bin noch weiter unten dann, weil ich noch nicht mal sowas studiert habe. Aber äh, und dass, dass das aber überhaupt nicht geeignet ist, um äh, in der heutigen Gesellschaft äh, bestehen zu können, sondern da braucht es ganz andere Kompetenzen, nämlich tatsächlich in der Prozessführung weniger, äh, mehr als in der ich mache Angebote. Und ähm, ja, das sehe ich, also so. Und trotzdem heißt das ja nicht, dass das jetzt alle äh, Ökoprojekte machen müssen, oder? sondern es gibt erstens sehr, sehr viele andere gute Sachen, die man machen kann. Und natürlich können auch Leute weiterhin klassisch Seelsorger sein. Auch das sei ihnen belassen. Es braucht nur eine höhere Flexibilität, wenn ich jetzt das Ganze sehe.
0: Aber ich meine, das widerspricht sich ja nicht. Also ihr seid ja trotzdem auch ein seelsorgerisches Angebot im Zeitfenster. Ne? Ihr seid ja trotzdem... Ähm, trotzdem fragt ihr halt, wie kann das Reich Gottes äh, jetzt Wirklichkeit werden in Inspiring Morning? Ne? Das sind ja das sind ja urkirchliche Themen, die er ja mit nachgeht. so, Aber ich glaube, die, Haltungs, die Haltungsänderung ist eben zu sagen, ey, wir wissen das eben auch nicht ganz. Also wir wissen, dass hier Kirche irgendwie Sakrament und Werkzeug sein soll, aber wie funktioniert das jetzt? Also und, und dafür brauchen wir Expertenwissen und Experten sind halt die Menschen, also die besten Experten für das Leben sind halt Menschen, die leben, oder?
2: Ja, und ich würde es auch nochmal breiter sehen. Also wir haben ja auch tatsächlich mit den äh, Breakfast Club Leute, die diakonisch ja tätig sind und die schmieren Brötchen für Wohnungslose. Und auch das ist ja eine Form von Verkündigung, sehr ob, äh, sehr unmittelbar und wunderbar. Also ähm, Und die tun das ja jetzt auch weiter, obwohl es so viel schwieriger ist. und äh, bringen Tüten rum oder stehen am Fenster bei Minusgraden und verteilen die Sachen. Also, oder auch, ich finde, auch so was scheinbar Profanes wie Songwriter's Church, das äh, ein Konzertformat in der Kirche ist, wo man sagt, ja, uns gehört ja diese Kirche eigentlich gar nicht. Vor uns waren viele da, nachher uns werden viele kommen. Was ist denn, wenn wir diese Kirche mal äh, an einem Abend äh, Songwriter in der Stadt zur Verfügung stellen? Was passiert mit der Kirche, wenn die da drin sind? Und wa was passiert mit denen, wenn die da ihre ihre Songs machen? Deswegen ist das mehr als ein Konzert, sondern auch mal mit einem Interviewformat versehen. Und äh, auch da würde ich sagen, sind wir, äh, als die, die jetzt so mal Zeitfenster Kern sind, auch Empfangende, weil wir ganz viel von denen erfahren und über ihre Spiritualität lernen, ohne die bepredigt oder besegnet zu haben vorher.
0: Ich habe noch eine, eine äh, persönlichere Frage und zwar, weil die mir sehr lange nicht aus dem Kopf ging. Ursula, als wir uns nämlich mal getroffen haben vor ganz schön langer Zeit. Da warst du noch äh, Student. Da war ich noch Student und äh, hatte natürlich noch keine Ahnung von nichts. Aber, aber du warst
2: damals schon sehr ähm, offensiv, sage ich mal. <lacht>
0: Danke. <lacht> genau, das, da hatten wir dreifach Glauben gegründet, da hatten wir das Blogprojekt und das war schon ganz äh, cool und da habe ich angefangen, meine Magisterarbeit zu schreiben in dem Bereich und da habe ich auch äh, Jürgen kennengelernt, ne, weil ich halt angeschrieben habe, gesagt, hey, wie funktioniert das denn bei euch? So kann man mal vorbeigucken äh, und die Artikel gelesen habe dazu. Ähm, aber es, es gibt da eine Frage, die mir, die, die bei mir immer wieder kreist und die würde ich gerne jetzt nach. Wie sind das jetzt? Fünf Jahre später nochmal stellen. Und zwar, ähm, als du über den Zeit, Zeitfenster Gründungsmythos gesagt hast, dann hieß es ja auch immer so diese Sache, die irgendwie auch voranbringst. Ich habe nicht mehr das gefunden, was ich brauchte innerhalb der Kirche und habe dann neu gegründet. Eine Frage für mich äh, bleibt dann immer noch, naja, jetzt habt ihr halt was gemacht. ne? Ihr habt jetzt was für die anderen gebaut und okay, man ist empfangener und so. Aber habt ihr denn, oder wie geht ihr mit der Situation um, dass ihr vielleicht irgendwo hinkommt und sagt, da ist was für mich so? Oder, oder braucht ihr diesen Punkt zu sagen, ich muss immer auch was äh, kreieren, ne? auch wenn das passiv kreieren ist, aber so, die, diese Frage.
2: Also, du meinst Sammlung, den Zusammenhang zwischen Sammlung und Sendung in der Zeitfenstergemeinde? Oder meinst du das?
0: Nein, ich meine, dieses. Äh, diese Wäre es immer noch der Punkt, dass man sagt, für mich ist gerade kein Raum in dieser, in dieser Kirche? Ne? Also wäre man immer noch an diesem Punkt oder sagt man, ich habe jetzt auch was gefunden, was vielleicht auch andere für mich machen, oder? Also wo ich nicht immer aktiv werden muss, um was zu machen, weil es ja auch manchmal einfach auch geil ist, irgendwo hinzugehen und sagen: Ach, oh, ich habe mit dem ganzen Interesse hier nichts zu tun, ich kann jetzt einfach nur mal da sein und mich besiegt sorgen lassen oder so.
2: Ja, ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Also, da, so ganz. das ist aber auch. Äh ich bin ja auch Unternehmerin, ich kann dir ja auch sagen, dass ich quasi nie nie nicht, also nie richtig frei habe, wie das vielleicht ein Angestellter hat. Bei Zeitfenster ist es so, dass, dass es natürlich, also erstens erlebe ich auch die Gottesdienste, wenn, selbst wenn ich sie mit, also wenn ich eine Rolle im Gottesdienst habe, als sehr wertvoll und bereichernd. Und aber natürlich bin ich auch nicht jedes Mal involviert und kann auch sehr entspannt in der Bank sitzen, wohl wissend, dass ich nachher wahrscheinlich mit aufräumen muss. Aber äh, <lacht> <lacht> aber ja, also von daher ähm, finde ich finde ich schon, dass es da, äh, den also ich kann da sehr gut auch meine Ruhe finden. Ich bin jetzt aber auch nicht so eine Heavy-Userin in Christensachen. Also ich weiß auch immer, dass Leuten denen, äh, das ähm, Christsein sehr viel, also
0: wichtiger ist.
2: Ja, wo das ein, ein, mal, eine permanente Rolle im Leben hat. Dass, äh, dass denen vielleicht einmal im Monat so ein Gottesdienst nicht genug wäre. So, Ich finde ich find das aber äh, für mich ausreichend. Ja.
1: Also ich würde für mich äh, sagen, also ähm, ich bin nicht so der Heimattyp. Ich bin eher jemand, der unterwegs ist. Und ähm, also ich finde die Zeitfenster Gottesdienste schon sehr erfüllend, aber ich merke, äh, das ist für mich äh, wie so ein Ziel, das im Horizont liegt. Je weiter man darauf zugeht, äh, man kommt, man kriegt, man erreicht es nicht, sondern man geht weiter darauf hin. Und äh, so, so ist das für mich auch. Also der, der Zeitfenster Gottesdienst ist, ist da und jetzt geht es weiter. Ne? Jetzt äh, äh, gibt es neue neue Ziele, neue also es gibt schon Formen, wo ich sage, ja, das ist es jetzt auch, aber das ist dann auch zeitlich begrenzt, wo ich sage, ja, da fühle ich mich jetzt sehr geborgen und das, also mein, äh, auch etwas Corona-bedingt, äh, finde ich im Moment sehr viel ähm, ähm, ja, spirituelle Anregungen in, in dem Bereich Natur und Spiritualität und ähm, merke gerade, dass ich mich in diesen Formaten sehr zu Hause und sehr wohl fühle, und gehe jetzt darauf zu und gucke, was sich da für mich eröffnet und merke, ne, da tun sich ganz neue Welten auf. Und so geht es, glaube ich, für mich immer weiter. Also ich könnte, bin, glaube ich, nicht so der Typ, der sagt, so, das ist jetzt die Gemeinschaft und da bin ich jetzt angekommen und da bleibe ich, sondern, ähm, ja, ich bin da irgendwie so getrieben oder.
2: Das sind dann auch Punkte, wo man, glaube ich, auch gelassen die anderen gehen lässt. Also ich würde zum Beispiel nicht so gerne mit Jürgen in den Wald gehen, obwohl ich Jürgen sehr schätze. Würde ich dann, also weil ich einfach so, mehr so urban, ich mag das Urbane sehr, ich mag Beton. <lacht> ja, und, äh, da, ich finde, das ist aber auch dann völlig okay, äh, wenn man sagt, oh, hier entwickelt sich ein Zweig, da gehen jetzt nicht alle mit. Ist aber gut.
0: Ich finde das auch sehr schön, weil es, äh, unterstützt ja das, was ihr ja theoretisch am Anfang formuliert habt, dass es auch praktisch auch so lebt, ne, mit nicht alles für alle da sein müssen. Und so, also ich meine, äh, kleiner Tipp an alle HörerInnen, ihr müsst jetzt, wenn die Adventskalender kommen auf Instagram, ihr müsst auch nicht jedem Adventskalender folgen. Das ist auch voll okay, wenn ihr auch einfach sagt, den verfolge ich und egal, was das ist oder auch jede Fastenaktion und egal, ne, das, das ist ja auch, Netzwerkeffekte von Digitalität. So, es muss, es, man braucht halt ein gutes Angebot für, für sich selber. Und das, was man oszillieren kann, ist eben nicht Territorium zu sagen, ich bin einfach das nächste Angebot zu dir, weil ich die nächste Pfarrei bin zu dir, sondern was man was man ändern kann, sind eben Kategorien oder funktionale Dienste in der dass er sagt, hey, ich bin für äh, dein Thema öffne ich dir jetzt den Raum. Ne? Also für dich oder für das, was du gerne haben möchtest so das, das ist die Art und Weise, die ich mache und dann sucht man sich den heraus und dann ist Nähe ein, ähm, ein nicht-physisches Konstrukt, glaube ich ganz oft. Ne? Auch wenn das manchmal auch sehr schön sein kann. Ich habe eine abschließende Frage an euch beide und ihr bekommt beide dieselbe. Das heißt, wer auch immer anfängt, äh, gibt dem anderen die Chance, noch viel eloquenter antworten zu können. Und meine Frage ist, ähm, was wünschst du dir, von einer Kirche der Zukunft.
2: In der Tat tatsächlich Gelassenheit und den langen Blick. Ich erlebe tatsächlich oft auch, weil das ja auch ein Teil mein Job ist, in beraterischen Prozessen ganz viel Angst vor Kontrollverlust. Und wenn da ein größeres Zutrauen in die Fähigkeiten der Menschen da also wenn sich das stärker als Kultur verbreitete ähm, und da ein größeres Zutrauen in, ähm, in die Menschen und, in das, und letztlich auch in, die, in das Wirken des Heiligen Geistes und dass ich nicht diejenige bin als Kirche, die diesen sagen wir, die Wege des Heiligen Geistes schon vorher weiß und determiniert und ähm, das würde ich ihr gönnen, dieser Kirche. Ähm, ja. In,
1: ich würde das unterstreichen und mit meinen Worten sagen, also, dass sie loslassen lernt. Also, sie hat äh, über 2000 Jahre eine Ordnung repräsentiert und so, äh, ganze, so im, im Sinne von Richard Raw würde ich sagen, äh, die ganzen Skandale und die Disruptionen, die die veränderte Gesellschaft jetzt äh, hier gerade, besonders hier im Westen, mit der Kirche, der Kirche aussetzt, die führen so in eine Unordnung, also Disorder. Und ähm, die muss da hinein, die muss da durch. Das äh, Zurück zur Ordnung äh, bringt gar nichts, das schiebt, verlängert nur das Leiden, sondern jetzt äh, ist eigentlich die Zeit loszulassen. Viele Dinge, von denen man glaubte, dass sie den Kern ausmachen und dass sie diese Kirche stabilisieren, die werden wir hinter uns lassen können und wir werden sehen, sie wird freier und schöner und größer und lebendiger werden. Und es, wir werden durch diese Zeit der, 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 der Unordnung hindurchgehen und es wird wahrscheinlich die Frage nach der Einheit und was auch alles aufkommen und es wird daraus etwas Neues entstehen. Aber dieses Neue wird nicht entstehen, wenn man jetzt versucht, das, was alles in Auflösung begriffen ist, schnell wieder in eine neue Form zu gießen. Also die ganzen Bemühungen, jetzt den über neue Strukturen zu geben, neue und was es da alles gibt. Ich glaube, sie gehen genau an dem Problem vorbei. Wir brauchen keine neue Form, sondern wir brauchen den Mut, in diese Unordnung hineinzugehen und das auszuhalten und ganz im Vertrauen auf den Heiligen Geist auch darauf zu setzen, dass wir da durchgeführt werden. Und da bin ich fest von überzeugt, dass wir da durchgeführt werden. Es ist nur die Frage der Zeit, wie lange das dauert, bis wir uns diesem Prozess auch wirklich hingeben können.
2: Ich würde, ich würde nochmal an einer Stelle widersprechen wollen. Naja, also ich glaube schon, dass es, äh, dass es auch verlässliche Strukturen braucht. Also, ähm, da sehe ich die, die Kirchenleitung auch in der Bringschuld, äh, die so zu schaffen, dass Freiräume entstehen können. Jetzt einfach nur zu sagen, ähm, wir schließen die Tür zu und schmeißen den Schlüssel weg und gucken mal, was dann in 100 Jahren passiert ist, das wäre mir persönlich zu wenig, sondern ich erwarte von dieser Kirchenleitung auch Verlässlichkeit, so. Also, dass sie diese Räume öffnet und, äh, sie auch sichert, damit Entwicklungsprozesse geschehen können.
0: Lieber, lieber Ursula, lieber Jürgen, äh, vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr hier wart, äh, dass ihr die Freiraum genutzt habt. Ich persönlich habe schon sehr lange sehr viel von euch profitiert und von eurem Wissen und von eurer Arbeit, die ihr so macht. Hat mich sehr gefreut, dass ihr heute dabei wart. Und ähm,
1: dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, danke. Tschüss.